0: Marketingpsychologie, alles rundherum um die psychologischen und neuronalen Erkenntnisse des Marketings. Hallo, herzlich willkommen zu meiner ersten Episode Marketingpsychologie. Mein Name ist Michael Martinat und heute möchte ich mich gerne mit dem Thema Reaktanz beschäftigen, allerdings mit einem Spezialthema der Reaktanz, und zwar die künstliche Verknappung. Reaktanz im eigentlichen Sinne ist im Grunde eine Abwehrhaltung, das heißt gegen eine wahrgenommene Beeinflussung beispielsweise. Das muss jetzt nicht unbedingt aufs Marketing beziehen. Das kann auch ganz einfach in einer Partnerbeziehung stattfinden. Man merkt, man wird manipuliert oder jemand versucht uns zu manipulieren, jemand versucht uns zu beeinflussen, in eine bestimmte Richtung zu drängen und wir reagieren, wir reagieren daraufhin mit einer Abwehrhaltung. Wir versuchen uns dem zu entziehen. Wir werden entweder trotzig, wir gehen den Menschen vielleicht aus dem Weg wir geben Antworten, die signalisieren, nein, wir werden dieses Verhalten, was gewünscht ist, nicht zeigen. So, jetzt ist es aber so, dass wir im Marketing genau vor dieser Problematik auch stehen. Wir üben Werbedruck aus beispielsweise. Wir versuchen natürlich auch zu überzeugen, zu manipulieren, zu beeinflussen die Menschen. Passt auf, guck, kauf bitte unser Produkt und nicht das Produkt der Konkurrenz. Werden in unserer Organisation Mitglied und nicht in unserer Konkurrenzorganisation. Das heißt also letztendlich, wir üben Beeinflussungsdruck aus und die Menschen versuchen, sich dem zu entziehen. Das ist natürlich für uns im Marketing ein sehr großes Problem. Das ist aber, wie gesagt, damit umzugehen, letztendlich ein eigenes Thema. Und das wird auch sicherlich eine neue Episode meines, meiner Podcast-Serie werden. Womit wir uns aber heute beschäftigen wollen, ist ein Umkehreffekt. Nämlich, dass Menschen sich durch äußere Umstände beeinflusst sehen. Das haben wir sehr gut in der Corona-Krise jetzt gerade erlebt bei dem Thema Toilettenpapier. Die Menschen haben plötzlich wie verrückt Toilettenpapier gekauft, weil sie der Meinung waren, dieses Gut könnte sehr knapp werden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, warum Menschen sich nun ausgerechnet auf das Toilettenpapier gestürzt haben, kann ich selbst jetzt auch als Marketer nur schwer erklären. Ja, da müsste man sehr weit ausholen. Ist auch sicherlich ein sehr lustiges Thema, aber für mich auch natürlich nur ein Grenzen wahrnehmbar. Aber Tatsache ist, die Menschen waren der Meinung, dieses Gut wird sich extrem stark verknappen. Sie fühlten sich in ihrem Handlungsfreiraum letztendlich eingeengt. Also haben sie dementsprechend Teutenpapier gekauft und dieses Gut wurde dann plötzlich sehr knapp. Marketer hatten schnell erkannt, und das nicht erst seit der Corona-Krise, sondern schon weit aus früher, dass eine Verknappung oder vielleicht auch eine künstliche Verknappung zu einer Erhöhung der Nachfrage führen kann. Also könnte man ja darüber nachdenken, einfach Güter künstlich zu verknappen. Und viele Unternehmen haben das auch gemacht, gerade beispielsweise aus der Reisebranche. Äh, es sind nur noch so und so viele Hotelzimmer frei. Oder eben bei bestimmten Produkten, die verkauft wurden, es sind nur noch so und so viele Produkte XY vorhanden. Obwohl das Lager noch voll war, obwohl es noch genug Hotelzimmer gab, wurde eben auf der Website beispielsweise signalisiert, nur noch zwei Zimmer frei. Nur noch drei dieser Produkte vorrätig. Handeln Sie schnell, kaufen Sie sofort. Das ist verboten und zu Recht, weil das ist Irreführung des Verbrauchers. Und einige Unternehmen wurden da auch schon zu sehr hohen Strafen verdonnert. Es ist einfach eine Lüge. Und ganz abgesehen davon, dass es also auch strafbar ist, ist auch psychologisch nicht besonders klug, so etwas anzuwenden. Wenn es rauskommt und es kommt ja häufig raus, dann äh, ist es auch fürs Unternehmensimage äußerst schädigend. Also diese Form der künstlichen Verknappung würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, beispielsweise eine künstliche Verknappung völlig legitim durchzuführen. Das heißt also, wie können wir Produkte völlig legitim verknappen? Beispielsweise durch eine Limited Edition, indem wir einfach sagen, wir sind Hersteller von Modeschmuck und diesen Modeschmuck, beispielsweise diese Kette, gibt es eben nur 100 Mal. Und dementsprechend, wenn eben nur noch drei von dieser Limited Edition übrig sind, kann ich das selbstverständlich auch kommunizieren oder auch noch früher. Ich kann auch das runterzählen. Es erhöht selbstverständlich den Verkaufsdruck. Und es erhöht in der Regel auch den Preis, weil es ein knappes Gut ist. Vorausgesetzt, dass dieses Produkt entsprechende Bedürfnisse weckt. Ansonsten, klar, will es auch keiner kaufen. Das wäre die eine Möglichkeit. Wir können aber auch das etwas weiter sehen, sozusagen. Wir können also auch das Gesamtpaket Preis und Leistung verknappen. Wir können einfach beispielsweise sagen, Pass auf diesen Laptop oder dieses Notebook, bekommt ihr, weiß ich was, statt für 1000 Euro für 600 Euro, also extremer Preisunterschied, aber nur über den und den Zeitraum. Das heißt, ich habe das Gesamtpaket verknappt, Preis und Leistung. Das ist etwas, was wir häufig kennen. Das heißt, diese Rabattierungen oder Preisnachlässe über bestimmte Zeiträume, die dann allerdings, wie gesagt, begrenzt sind. Damit habe ich das Gesamtpaket preisleistung verknappt. Funktioniert häufig auch sehr gut, hat aber auch selbstverständlich so seine äh, Probleme, die es mit sich bringt. Das Markenimage beispielsweise kann geschädigt werden, weil sich Menschen sagen: Warum soll ich eigentlich ein Produkt für 1000 Euro kaufen, wenn ich es auch für 600 Euro erhalten kann? Das ist aber wieder ein anderes Problem. Können wir uns auch später mal drüber, da halt noch kein später mal eine Episode drüber machen, wie Preise Marken beeinflussen. Aber auch bei der dritten Möglichkeit kommen wir darauf hin, zu sprechen, wie Preise Marken beeinflussen. Wir können mich wirklich ganz einfach weniger produzieren. In der Automobilbranche gibt es einen Hersteller beispielsweise, also Dacia, diese Marke, die ja zu einem großen Konzern gehört, die genau das macht. Sie versuchen also immer am Limit zu produzieren. Sie bieten sehr preiswerte Autos an, also haben sich fast ein Image aufgebaut, dass ihre Autos sehr preiswert sind. Und wenn man zum Händler geht, hat man kaum Verhandlungsspielraum, weil es wird nur eine bestimmte Menge produziert. Und danach ist einfach Schluss, Feierabend. Das ist allerdings jetzt betriebswirtschaftlich gesehen übrigens auch nochmal eine wirklich große Herausforderung. Denn betriebswirtschaftlich gesehen kann es auch sein, dass ich beispielsweise ins Minus rutsche. Das heißt, dass viel mehr Menschen meine Autos kaufen würden, sie nur nicht kaufen, weil sie nicht da sind, weil sie nicht vorhanden sind, weil sie nicht produziert wurden und somit auf andere Hersteller ausweichen. Das heißt, im Hintergrund muss eine stetige Kostenrechnung, stetige Bedarfsanalyse stattfinden, damit man einen bestimmten Punkt, der auch wirklich sehr schwer fassbar ist, nicht unterschreitet. Also einfach nur zu sagen, ich produziere einfach nur weniger, um damit letztendlich ja auch den Preis zu stabilisieren, nicht auf Heile zu produzieren, nicht irgendwelche Autos dann billig raushauen zu müssen, ist allerdings auch immer so eine Gratwanderung. Aber denken wir jetzt mal nicht nur an große Konzerne, denken wir auch einfach mal an Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, an kleine Unternehmen oder an mittelständische Unternehmen. Auch die können natürlich genau zu solchen Mitteln greifen und sagen, okay, wir produzieren weniger. Und somit ist es zum Beispiel auch sehr interessant, wenn ich beispielsweise ein Unternehmen gründe, gerade im Dienstleistungsbereich haben ja viele Menschen das Problem, wenn sie im Dienstleistungsbereich beispielsweise als Designerin oder als Fotograf oder ähnliches letztendlich ihr Unternehmen gründen. Wie vermarkten sie sich am besten? Wie verkaufen sie sich am besten? Und dazu gehört selbstverständlich auch die Preispolitik. Ich kann also beispielsweise sagen, okay, ich bin jetzt Designer und möchte, habe eigentlich das Ziel, auch eine Designagentur mit Mitarbeitern auf die Beine zu stellen. Dieses Ziel möchte ich so schnell wie möglich erreichen. Das bedeutet letztendlich, ich versuche, den Bedarf am Markt ständig zu decken. Das heißt also, wenn jetzt Kunden zu mir kommen und sagen, können Sie mir beispielsweise ein Corporate Design für mein Unternehmen äh, aufbauen, dann wird derjenige natürlich sofort zuschlagen und um zu sagen, ja, natürlich kann ich das machen. Und dann kommt eine zweite Firma, eine dritte Firma und letztendlich ist er auf einem bestimmten Preisniveau oder sie oder ich, wenn ich das jetzt machen würde. Das heißt, ich habe in der Regel versucht, mit einem geringen Preis in den Markt einzusteigen und ich werde jetzt mir sehr schwer tun, meine Preise zu erhöhen, außer ich würde sagen, nein, ich kann diesen Auftrag zum Beispiel nicht mehr annehmen, weil ich habe die Kapazität nicht dafür. Das heißt also, ich führe selbst eine Verknappung herbei. Ich könnte zwar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, aber ich tue es nicht, um letztendlich meinen Preis zu erhöhen, um zu sagen, okay, das ist ein knappes Gut, wer es haben möchte und ich... Unter Umständen werde ich auch für den Markt interessanter. Was man nicht haben kann, will man ganz besonders haben. Das kommt also auch noch dazu. Das heißt also, ich könnte mir auch überlegen, als Startup oder als Gründer, gerade eines Dienstleistungsbereichs, erstmal zu sagen, n -n, bestimmte Aufträge, die für mich nicht interessant sind, die mich nicht weiterbringen, die mich nicht weiterführen, nehme ich erstmal nicht an. Der Gegeneffekt wäre beispielsweise, oder das Gegenteil, ich würde jetzt massig Mitarbeiter einstellen und Mitarbeiterinnen, um den Bedarf des Marktes zu decken, und muss letztendlich alle Aufträge annehmen und muss letztendlich auch unter Umständen niedrige Preise akzeptieren, damit ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann. Also ist es eine Überlegung wert, unter Umständen eine künstliche Verknappung herbeizuführen oder eine Verknappung insgesamt. Ja, und das war es auch schon zum Thema letztendlich Marketing und Verknappung. Und ich freue mich schon darauf, die nächste Episode zu machen und ich hoffe, dass ihr auch dann wieder gerne zuhört. Also bis dann. Tschüss. Diesem Podcast könnt ihr auf Spotify und auf Apple Podcast folgen.